0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Krasnowolski.
0: Zapraszamy do kolejnej odsłony podcastu Azja Kręci. Zapraszamy do naszego mini cyklu, w którym zachęcamy do podróży z kanapy, podróży oczywiście filmowych. Staramy się wyszukiwać dla Was i polecać Wam filmy, które będą zastępować podróże do nieznanych regionów, nieznanych kultur, do spotkań z ciekawymi ludźmi i z ciekawymi krajobrazami.
1: Tym razem udajemy się do kraju, o którym ostatnio jest dosyć głośno, Jest to kraj bardzo stary, bardzo duży, bogaty w kulturę i także w wspaniałą kinematografię. Mowa oczywiście o Chinach i mam nadzieję, że pokażemy Wam parę tytułów, które są dostępne w Polsce, które pozwolą Wam tą kulturę zgłębić.
0: Oczywiście Chiny to kraj gigantyczny, niesamowita kultura, niesamowita historia, więc zwiedzanie go nawet za pośrednictwem kina to jest ogromne wyzwanie, ale wybraliśmy sobie tutaj takie dwa klucze, którym podporządkowany jest ten odcinek, żeby sobie trochę ograniczyć możliwości, jakie stwarza chińska kinematografia. Pierwszy i podstawowy z nich to jest oczywiście dostępność filmów, które będziemy polecać. Staramy się wyszukiwać te filmy, które są już dostępne w polskich streamingach albo będą się na nich znajdować za chwilę. Staramy się też wyszukiwać tytuły, które gdzieś krążą na DVD i i można je w jakiś sposób pozyskać. Ta oferta oczywiście nie jest duża, ale mimo to można znaleźć naprawdę ciekawe i wartościowe pozycje.
1: Patrząc na te tytuły, które Wam zaraz polecimy, są to filmy dosyć poważne. Nie będzie tutaj lekkich komedii. Tak wyszło. To nie znaczy, że w Chinach nie powstają takie lżejsze filmy, ale ten odcinek będzie taki bardziej powiedzmy kontemplacyjny.
0: Kontemplacyjny, ale nie nie należy się zniechęcać, bo będziemy też proponować różne wizualne wspaniałości. Drugim takim kluczem, który wybraliśmy są podróże w czasie tak naprawdę, bo okazuje się, że dostępne u nas tytuły pozwalają zajrzeć w bardzo daleką przeszłość Chin, ale też w historię najnowszą i na te dekady, które ukształtowały dzisiejsze chińskie społeczeństwo, które jest fascynujące i, i funkcjonuje w w bardzo wielu tak naprawdę wymiarach, wyznaczając też w znacznej mierze przyszłość świata, więc jest to zdecydowanie społeczeństwo, którym należy się interesować.
1: No tak, pamiętajmy, że na tych procesach globalizacji, które w ostatnich dekadach bardzo mocno przyspieszały, to właśnie Chińczycy zyskali najwięcej i z kraju bardzo biednego stały się krajem dosyć bogatym i ten status powiedzmy przeciętnego Chińczyka poszybował zdecydowanie do góry. Oczywiście Mówimy tutaj o narodzie, który ma, jakby liczy ponad miliard osób i takie bardzo gwałtowne przyspieszenie ekonomiczne odcisnęło no, swoje piętno na tych ludziach i o tym też będziemy mówić.
0: Chiny nie tylko są w tej chwili rosnącą potęgą gospodarczą, ale mają też coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej, wpływają na polityczne koleje wielu krajów, zarówno w Azji, jak i w Afryce i na Zachodzie też oczywiście. No ale co na ten temat może powiedzieć kino? Może powiedzieć bardzo dużo, mimo ograniczeń, jakie w oczywisty sposób dotykają chińskich filmowców, którzy muszą się liczyć z cenzurą. Mówiliśmy o tym już trochę w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Dzisiaj pewnie też ten wątek Powróci, bo, bo trudno mówić o chińskim kinie bez wspominania o polityce. Myślę, że jednym z takich ciekawych punktów wyjścia do tej rozmowy będą dwa takie filmy, które są właśnie taką wędrówką w historię najnowszą. Jeden z nich pojawił się na w streamingach bardzo niedawno, zamiast premiery kinowej, na portalu m.in. na portalu VOD.pl, ale też chyba w innych miejscach pojawił się bardzo ważny film Żegnaj mój synu. Reżyser Wang Xiaoshuai to jest jeden z twórców z tak zwanej szóstej generacji chińskich filmowców. No to twórcy, którzy dochodzili do tej filmowej kariery w latach 80., 90., którzy tworzyli filmy, które w zasadzie otworzyły chińską kinematografię na zachód, pojawiły się na zachodnich festiwalach, stały się szeroko dyskutowane. I no są to twórcy, którzy grają w jakiś rodzaj gry z politykami bo z jednej strony są na tyle ważnymi nazwiskami, ważnymi twórcami, wykładowcami. Biorą udział absolutnie aktywny w życiu społecznym i muszą brać pod uwagę ograniczenia, jakie dotyczą wszystkich filmowców. Z drugiej strony starają się jednak szczerze opowiadać o chińskim społeczeństwie. Żegnaj mój synu jest przykładem filmu bardzo zaskakującego. To trzygodzinne dzieło, więc znaczne wyzwanie wydawałoby się ale okazuje się, że niekoniecznie. To historia jednej rodziny, która jest opowiadana właśnie od lat 80. Historia młodego małżeństwa, które ma synka. Śledzimy to, w jaki sposób oni spędzają swój czas. To jest rodzina taka z klasy robotniczej, pracują w fabryce. Pojawia się tam taki wątek, że spodziewają się drugiego dziecka, co oczywiście w latach 80. było zakazane, w związku z czym musieli się zmierzyć z szeregiem wyzwań. Nie chcę tutaj spoilerować fabuły, ale Cała historia tej rodziny jest niezwykle dramatyczna i poruszająca, przy czym reżyser zdecydował się na taki dosyć odważny, fabularny krok. My przeskakujemy bardzo często w czasie, więc równolegle oglądamy ich historię współczesną, to jak ten ich syn dorastał i same początki istnienia tej rodziny. No, przez tą taką wyrwaną strukturę narracyjną ten film jest bardzo zajmujący i, i świetnie się go ogląda. No i obserwowanie tych zmieniających się Chin, właśnie przez takie zestawienie tych obrazów współczesności z tym, co tam się działo jeszcze dwie, trzy dekady temu, no jest takim niesamowicie silnym wizualnym świadectwem tego, jak dramatycznie szybko ten kraj się hmm. zmieniał. Ten film no, odbił się dosyć szerokim echem na całym świecie. swoją premierem miał na festiwalu w Berlinie. Tam aktorzy z tego filmu dostali dwie główne nagrody aktorskie Dwa Srebrne Niedźwiedzie. Rzeczywiście są to aktorzy niesamowici, bo oddają nie tylko przemijanie i taki rozwój czasowy tych swoich bohaterów, ale też cały bagaż emocjonalny, który oni zdobywają w w przeciągu tych lat, więc rzeczywiście jest to niesamowity popis aktorski. A przy tym realizacyjnie ten film naprawdę robi wrażenie, bo bardzo precyzyjnie odtwarza realia chińskie sprzed dwóch i trzech dekad. Oczywiście reżyser kręcił z myślą o rodzimej widowni, więc bardzo precyzyjnie musiał zadbać o to, żeby pokazać zarówno ubrania, muzykę, to w jaki sposób ci bohaterowie spędzali swój wolny czas, w jakim otoczeniu mieszkali. wszystko to robi niesamowite wrażenie. Tam w wywiadach reżyser wspomina wyzwania, jakie się wiązały na przykład z kręceniem scen w fabryce, gdzie wystąpiło ponad tysiąc statystów, którzy, większość z nich jeździła na rowerach, więc cała ta logistyka tego planu była oczywiście imponująca. Ale obraz Chin, jaki się wyłania z tego, jest naprawdę gorzki i dla mnie też jest takim, jednym z takich filmów, które bardzo ostrożnie każą podchodzić do jakichkolwiek socjologicznych analiz chińskiego społeczeństwa, bo tak naprawdę spoglądając tutaj z perspektywy Zachodu na to, co tam się dzieje w tej chwili, bardzo łatwo jest popaść w stereotypy czy jakieś uogólnienia zrównujące mieszkańców Chin z polityką rządu. A tutaj w tym filmie obserwujemy szereg ludzkich dramatów. Reżyser pokazuje bardzo indywidualne historie tego, w jaki sposób wielka polityka wpływa na poszczególne jednostki. Jest to absolutnie druzgoczące i jeżeli zdamy sobie sprawę, że bardzo wielu współczesnych Chińczyków ma za sobą podobne albo jeszcze bardziej dramatyczne doświadczenia, to naprawdę trudniej tutaj podchodzić do tego społeczeństwa w taki jednoznaczny czy czy stereotypowy sposób. Jeszcze ciekawostką na temat tego filmu, taką techniczną już może bardziej, jest to, że montaż, który jak już wspomniałam jest imponujący, bo nam pokazuje tę niesłychaną chronologię i bardzo miesza tutaj w linii czasowej tego filmu. Zajmował się tym Licza Temetikul. To jest taka postać, o której mało kto wie, mało kto zna to nazwisko. Ja miałam ak- okazję go akurat poznać na jednym z festiwali filmowych, ale... Jest to twórca pochodzący z Tajlandii, twórca, montażysta między innymi Apichat Ponga Veresta Kula, który jest taką szarą eminencją w ogóle kina Azji Południowo-Wschodniej, Ma w portfolio ponad 50 tytułów i to takich, które naprawdę robią wrażenie, jeżeli ktokolwiek się orientuje trochę w nowym azjatyckim kinie. Ma opinię takiego specjalisty, który jest w stanie uratować każdy niezależny artystyczny film, którego twórca zapędził się może trochę za daleko w dziwne rejony. I rzeczywiście marzy mi się chyba retrospektywa montażowa, mało kto robi takie retrospektywy, ale rzeczywiście chyba mu się to należy, bo jest jest to taka postać, którą znają wszyscy, który zna wszystkich i stoi za wieloma udanymi projektami i tutaj też wykonał niesamowitą robotę, nawet oglądając ten film pod tym kątem można się naprawdę zachłysnąć.
1: Żegnaj mój synu. Chodzi na pewno na VOD, albo już weszło, ale wiem też, że kina studyjne będą pokazywać ten film online, więc może warto też wesprzeć właśnie te placówki, do których nie możemy pójść, a które zmagają się z problemami finansowymi. Po festiwalu w Berlinie było o nim bardzo głośno i mówi się, że to jest jedno z największych osiągnięć chińskiego kina niezależnego ostatnich lat, a to kino, jak wiemy, zmaga się teraz z dużymi politycznymi problemami, także... Póki to możliwe, oglądajmy te filmy, bo to tak, bo w ogóle w Polsce jest mało chińskich filmów. Kolejny film, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to film twórcy także zaliczanego do tej szóstej generacji, o której wspomniałaś. Tym razem twórcy chyba z całego tego grona najbardziej znanego na świecie, w Europie i Także w Polsce. Mowa oczywiście o Jia Zankę, na którego najnowszy film, czyli najczystszy jest Popiół, z 2018 roku wciąż czekamy w Polsce. On miał mieć premierę już parokrotnie, była ona przekładana. Ostatnie plany były na koniec marca tego roku. Oczywiście ta premiera się nie odbyła z oczywistych powodów, a jest na co czekać, bo jest to absolutne arcydzieło. Natomiast my chcielibyśmy się przyjrzeć teraz jego filmowi sprzed paru lat, także absolutnie wybitnemu obrazowi, czyli Dotykowi Grzechu. Jest to film, który również opowiada o współczesnych Chinach. Jest to w ogóle ciekawe i jest to duże pytanie, dlaczego właściwie reżyser może tworzyć filmy w Chinach, ponieważ one są bardzo, tak naprawdę pokazują te współczesne Chiny jako kraj, który no, szybko się rozwija, ale ten rozwój przynosi za sobą niezwykłą korupcję i wyzysk ekonomiczny najsłabszych jednostek w, w społeczeństwie. Dotyk grzechu jest, tak, to są cztery różne historie, czterech, czterech bohaterów, no ale to, co ciekawe, są to historie, które są, które bazują na, na, na faktycznych wydarzeniach, ostatnich lat z XXI wieku. No i tak jak ostatnie filmy reżysera, jest to taki film obliczony na, można powiedzieć, dużą skalę, opowiada, próbujący uchwycić to wszystko, co się w Chinach dzieje w jakiś sposób. Akcja, jakby miejsce akcji zmienia się z, tak właśnie, że, że te Chiny są pokazywane no, jako wielki kraj, w którym ten postęp wszędzie, wszędzie jest widoczny. I zaraz będziemy opowiadać o kolejnych filmach, które są filmami w gatunku łusia, więc będziemy mieli okazję, żeby o tym łusia opowiedzieć, ale dotyk grzechu jest takim, można powiedzieć, uwspółcześnionym łusia. Już sam tytuł odsyła nas do klasycznego filmu tego gatunku, czyli do do dotknięcia zen, które pokazywaliśmy na, na Pięciu Smakach. Bohaterami filmów łusia są szlachetni rycerze, którzy w jakiś sposób przynoszą, wprowadzają sprawiedliwość i walczą z z siłami zła. Tutaj mamy, można powiedzieć, podobny zabieg, ale o ile w w klasycznych filmach Łusia jest to wszystko, można powiedzieć, owiane taką nutą romantyzmu, można powiedzieć, tutaj świat, który pokazuje, że ser jest bardzo brudny, bardzo niesprawiedliwy, a ta przemoc, którą on tutaj też bardzo obficie pokazuje, ona wybucha z taką gwałtowną siłą, jest bardzo brutalna, jest też bardzo estetyzowana, co w pewien sposób odsyła nas do, do kina gatunkowego. I to jest ciekawe zestawienie, bo jest to film realistyczny, natomiast te sceny akcji są bardzo estetyzowane, bardzo piękne i to się może kojarzyć właśnie z, no, z filmami np. gangsterskimi, także jest to, jest to ciekawy zabieg. Jest to absolutnie wybitne kino, wielka wizja jeżyserska i tak jak wspomniałem wcześniej, aż trudno uwierzyć, że ten film w ogóle w kinach mógł powstać, także jego kolejne filmy.
0: Właśnie mówiliśmy o tym też w poprzednim odcinku poświęconym Chinom, że często oczywiście twórcy nie mogą krytykować współczesnej władzy, nie, nie mogą pokazywać w jednoznacznie negatywny sposób współczesnej chińskiej rzeczywistości, Ale trochę inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o przeszłość i to także tą przeszłość nie bardzo odległą. I często właśnie przenoszenie akcji filmów w lata 80., 90. jest trochę sposobem na to, żeby móc szczerze, zgodnie ze swoim światopoglądem pokazywać tą chińską rzeczywistość. Ale odchodząc już od tej polityki takiej bezpośredniej i bieżącej, to dla mnie obydwa te filmy też są trochę szczepionką, tak jak mówiłam wcześniej, trochę szczepionką na ten medialny wizerunek Chin pokazuje, co ten naród przeżył mhm. w bardzo krótkim czasie. To są, to są naprawdę niesamowicie poruszające dzieła i szereg scen jest tam takich, które naprawdę wrzegnaj no, mój syn, synu. Mimo tego, że no, ogląda się tą historię z pewnego dystansu, to są tam takie momenty, że naprawdę ściska za gardło ten film bardzo mocno. I Jest to, jest to podróż niełatwa może w tą chińską kulturę, ale zdecydowanie warta tego seansu i niesamowite filmy, które, które się powinno obejrzeć, jeśli chce się chociaż troszeczkę zajrzeć właśnie w, tą, w te współczesne Chiny. Ale żeby uzupełnić tą podróż naszą chińską, o wieki znacznie bardziej odległe, porozmawiamy o dwóch cudownych filmach, zwłaszcza pod względem wizualnym. Jeden z nich miał premierę kilka lat temu już na polskich ekranach, drugi miał się pojawić na nich właśnie teraz. Niestety, oczywiście, znowu z wiadomych względów to się nie wydarzyło, ale dystrybutorzy tego filmu zdecydowali się zrobić mu internetową premierę. Mowa tutaj o filmie Zabójczyni, Huxia Osiena i Shadow, Zanga i
1: Oba te filmy są filmami gatunku łusia. Oczywiście twórcy tych filmów to, to wielkie nazwiska dla kina chińskojęzycznego. Ale może parę słów właśnie o tym, czym gatunek łusia jest. A łusia jest no, podstawowym daniem kinomanów w Chinach. Jest gatunkiem tak starym jak, jak kino chińskojęzyczne. Jest to, można powiedzieć... No, Podgatunek kina sztuk walk, drugim podgatunkiem, takim długą gałęzią jest, jest kino kung fu. Różnica między tymi gatunkami jest taka, że w usia, no, wojownicy nie walczą rękami, nogami, a raczej posługują się bronią, czyli mieczami, włóczniami, a także, jak zaraz zobaczymy w przypadku Shadow, te bronie mogą być znacznie bardziej wymyślne. To, co jest ważne, to to, że usia jest, zwykle opiera się na dawnej chińskiej literaturze, która opowiada historię szlachetnych wojowników, którzy walczą ze złem na świecie. Ale oba oba te te filmy i Zabójczyni i Shadow są, można powiedzieć, filmami dosyć nietypowymi, bo są zdecydowanie autorskim spojrzeniem na, na gatunek.
0: Dłusia to oczywiście też kino takie bardzo tożsamościowe. Jeśli można je z czymś porównywać, to Dłusia jest dla kina chińskojęzycznego tym, czym, nie wiem, western dla kina amerykańskiego, czy kino samurajskie dla Japonii. Bo wśród tych treści opowiadających o etosie wojownika, w zmaganiach, w dylematach moralnych, z którymi się spotykają ci wojownicy, no jest tam oczywiście masę treści związanych z tożsamością narodową, z takimi podstawowymi narracjami, które powracają także w, oczywiście w sztuce i literaturze współczesnej. Łusia oczywiście też obrosło w przeróżne hybrydy i i wariacje, od takiego klasycznego kina rozrywkowego, gdzie mamy tych wojowników skaczących przy użyciu niezwykłych efektów specjalnych, dawniej fruwających na podwieszanych na planie filmowym linkach, teraz oczywiście obfitującym w masę efektów cyfrowych. Po takie popularne pałacowe dramy, czyli masy seriali telewizyjnych, które się rozgrywają w realiach dawnych epok i są skupione może mniej na efektownych walkach, a bardziej właśnie na dworskich intrygach i cudownym pałacowym życiu. Po różne wariacje autorskie i reinterpretacje tych najbardziej znanych legend, najbardziej znanych mitów. Oczywiście jedne z tych chińskich filmów, które doczekały się największego odzewu na zachodnich rynkach, czyli Przyczajony Tygrys, Ukryty Smog czy Hero to właśnie były też filmy z tego gatunku.
1: Tak, no film to jest ciekawe, że film Angalii zdaje się nadal jest najbardziej kasowym filmem nieanglojęzycznym w historii kina, a było to już no, paręnaście ładnych lat temu, więc, więc rzeczywiście był to taki sukces kina usia, wielki, ale sukces, który bardzo szybko został chyba zapomniany kolejne usia już się nie, nie przyjmowały tak dobrze.
0: I, I te dwa powroty teraz dwóch wielkich mistrzów właśnie z bardzo autorskimi wizjami tego gatunku, to jest coś, na co warto zwrócić szczególną uwagę. No i jeśli mowa o zabójczyni, to jest film Huxiao Osiena, to jest oczywiście twórca tajwański, ale pochodzący, jego rodzina pochodzi z Chin i on przez lata jako też mały chłopiec fascynował się kinem usia, czytał masę książek z tego gatunku i marzył o tym, żeby samemu taki film zrealizować. Natomiast mając świadomość wyzwań, jakie się z tym wiążą i chcąc zrobić to w najlepszy możliwy sposób i też włączając to całe swoje serce i całą swoją twórczą wizję, bardzo długo zwlekał ze zrobieniem tego filmu.
1: No właśnie, czy ty pamiętasz, ile lat on przygotowywał w ogóle ten film? To chyba około dekady.
0: Co najmniej 10 lat, ale tak naprawdę te przygotowania trwały u niego znacznie wcześniej, bo on pracował nad scenariuszem, nad zdobyciem budżetu oczywiście, ale też od wielu, wielu lat czytając książki zwłaszcza pochodzące z epoki, o której chciała opowiedzieć, wynotowywał sobie detale opowiadające nie tylko o samym życiu wojowników, czy o samym dworskim, realiach dworskiego życia, ale wynotowując nawet takie detale, jak to o jakiej godzinie rozlegały się dźwięki, które pozwalały miastu zacząć dzień, jak wyglądały te codzienne, takie naj Zwyklejsze czynności odmycia się po kładzenie się spać. Także rzeczywiście przygotowywał się do tego niezwykle drobiazgowo i sięgnął po taki okres, który nie jest aż tak często ekranizowany, dlatego, między innymi, że właśnie bardzo niewiele jest źródeł takich materialnych historycznych niewiele obrazów i takich świadectw, które pozwalają zrekonstruować tą rzeczywistość. Mowa o, o czasach dynastii Tang, o, o IX wieku czyli w czasach oczywiście bardzo odległych. I Hu podszedł do tego też bardzo ambitnie, film został zrealizowany na taśmie, nie nie, nie kamerami cyfrowymi, cała ta sceneria została bardzo pieczołowicie zrekonstruowana i mówię tutaj właśnie o tych detalach związanych z przebiegiem dnia, ale też oczywiście architekturą. Część zdjęć została zrealizowana paradoksalnie w Japonii, bo właśnie tam jeszcze znajdowały się takie budynki, które zostały architektonicznie zaczerpnięte z tego chińskiego stylu kresu Tang.
1: Się, wiem, że on się zachwycał chińskimi krajobrazami, które odkrył, szukając lokacji do tego filmu i to też Tak, widać. szukał takich bardzo autentycznych,
0: mm. nieskażonych jeszcze technologią miejsc. Dokładnie, no i znalazł. Tak, ale też bardzo pieczołowicie studiował światło i na przykład szukał tkanin z epoki. Sprowadzał z Indii specjalne jedwabie tkane w odpowiedni sposób, które w odpowiedni sposób odbijały światło i były barwione takimi technikami jak właśnie w tym IX wieku. Rzeczywiście no, poziom zaangażowania i poziom takiego rzemiosła włożonego w ten film jest niezwykły i to widać i to czuć, bo mimo tego, że fabuła tego filmu jest bardzo taka minimalistyczna powiedziałabym, to jest takie paradoksalne usia. Wszystko dzieje się tam bardziej w głowach bohaterów niż w jakiejś bezpośredniej akcji, a jeżeli już ta bezpośrednia akcja się pojawia, to jest niezwykle uderzająca przez to właśnie, że, że cała reszta jest taka medytacyjna, ale cała maestria, z jaką on odwzorowuje te scenerie i to w jaki sposób ci ludzie żyli, oddychali, mieszkali, poruszali się jest, jest czymś absolutnie niezwykłym.
1: To co, to co mnie w tym filmie zdumiewa, to to, że no, sceny akcji, które sceny walk, które są zazwyczaj podstawą usia, tutaj są zrealizowane z niezwykłą maestrią i pietyzmem, ale one są zupełnie, można powiedzieć, na marginesie i trochę tak jakby od niechcenia. Czyli to, na co widzowie czekają oglądając kino usia, tutaj jest zupełnie, zupełnie takie gdzieś zepchnięte na, na margines.
0: Ale przy tym bardzo realistyczne.
1: Dokładnie tak, więc tak jak mówię, jest to zrealizowane z niezwykłą jakością, ale tak, no jest to, jest to, jest to przekorne i, i zabawne, można powiedzieć. Tak jak wspomniałaś, te walki często wydaje się, że toczą się gdzieś w umysłach bohaterów albo gdzieś po prostu poza nimi i to jest, to jest absolutnie niezwykłe.
0: Dość niesamowita jest też metoda pracy Hu, który nie uznaje prób. On bardzo dużo pracuje z aktorami wcześniej, budując te postaci, w które oni się mają wcielać, ale nie pracuje w ogóle powtarzając ujęcia, tylko rzeczywiście aktorzy wychodzą na plan, wygłaszają swoje kwestie raz i to już jest to, nie ma dubli. Co jest w w przypadku tego filmu tym bardziej niezwykłe, że aktorzy posługują się starą odmianą klasycznym chińskim, część z tych aktorów jest z aktorami pochodzącymi z Tajwanu, więc było to naprawdę gigantyczne dla nich wyzwanie, ale okazało się, że dali sobie radę z tym no, niesamowicie dobrze. I jednym z ciekawych aspektów tego filmu jest to, że skupia się on oczywiście na tytułowej bohaterce, na kobiecie, co wydawałoby się no, takim nietypowym rozwiązaniem, a mimo to Nie jest aż tak wyjątkowe, bo o ile właśnie w westernach czy w kinie samurajskim postacie kobiece gdzieś tam grają jednak zwykle role poboczne, to w kinie Usia tych bohaterek wojowniczek było znacznie więcej. Do tego stopnia, że w zasadzie w tym klasycznym kinie Łusia te aktorki, które w latach 60. czy 50. W, w takim złotym okresie tego kina, one wszystkie wyglądały, nie wiem jak Brigitte Bardot, ale mhm. równocześnie miały czarne pasy w karate, taekwondo, kung fu i czym tam jeszcze można było operować.
1: No tak, to jest jest charakterystyczne dla kina właśnie sztuk walk, że kobiety, czyli powiedzmy teoretycznie wojowniczki słabsze fizycznie mają równą szansę z większymi od siebie przeciwnikami, dlatego że sztuki sztuki walk to nie tylko siła fizyczna, ale także zwinność, spryt i znajomość kung fu, więc... Tak jak wspomniałeś, historia tego kina jest jednocześnie historią fantastycznych aktorek, które się spełniały, no, kopiąc tyłki wielu, wielu przeciwnikom.
0: Główną bohaterkę wciela się Shu która też jest niesamowitą aktorką z bardzo ciekawą karierą. Ona zaczynała tak naprawdę w kinie klasy B. Jako młoda dziewczyna przyjechała z Tajwanu do Hongkongu I, i bardzo efektowna uroda przykuła łowców modelek i ona pracowała przez długi czas jako modelka ale nie na prestiżowych wybiegach w luksusowych markach, tylko po prostu jako taka modelka do fotografii na okładkach magazynów się znajdowała, reklamowała jakieś te artykuły. Tam wytropili ją twórcy właśnie w takich filmów w zasadzie soft porno. No.
1: no tak, to są filmy kategorii trzeciej, czyli firmy, filmy erotyczne.
0: Tak. I co bardzo rzadkie dla takich karier rozpoczętych w ten sposób, udało się jej trafić do mainstreamu. Zaczęła grać w popularnych filmach, w komediach romantycznych, stopniowo, stopniowo gdzieś docierając do coraz ważniejszych nazwisk. Co ciekawe, taki moment przełomowy w jej karierze nastąpił, kiedy została zatrudniona do roli głównej właśnie w przyczajonym tygrysie ukrytym smoku i w tym zatrudnieniu wytrwała jakieś 8 tygodni, po czym jej menedżer uznał, że lepiej, żeby ona zajęła się czymś bardziej praktycznym i nakręciła reklamę Coca-Coli w Stanach Zjednoczonych myślę, że ten menedżer musiał przeżywać bardzo ciężkie chwile, kiedy przyczajony tygrys i ukryty smog robił swoją spektakularną karierę. Na szczęście Szuki do, dostała drugą szansę od życia wraz ze spotkaniem właśnie Husia Siena Zagrała w jego Millennium Mambo i od tej hmm. pory pojawiała się w, nie, nie tylko w jego, ale też w wielu innych art houseowych też filmach. Równolegle robiąc też karierę w tym kinie mainstreamowym, gdzie cały czas występuje i te filmy z jej udziałem zarabiają ogromne pieniądze, więc rzeczywiście jest to taki rzadki przykład aktorki, która wyśmienicie radzi sobie w tym arthousie i, i w kinie bardzo niszowym, bardzo wyrafinowanym, a też nie wiem, w filmach science fiction, czy właśnie w komediach romantycznych
1: to nie, nie są niestety w większości dobre filmy. Ja osobiście polecam z, z jej filmografii, mój ulubiony film to So Close. Jest to dosyć typowy hongkoński film akcji z dużą ilością elementów sztuk walk. Ona tam zdecydowanie wygląda fantastycznie i jest to bardzo efektowny film. I, tak, myślę, że to jest, to jest zdecydowanie jasny punkt, jeżeli chodzi o, te, o tą komercyjną, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o arthouse, to, to jest ciekawe, że ona no, znalazła wspólny język z, z hall i nakręciła z nim bodajże trzy albo cztery filmy. To się rzadko zdarza, żeby ktoś taki dwoma torami m, aktor... Szedł jednocześnie.
0: O zabójczyni moglibyśmy oczywiście rozmawiać jeszcze długo, o tych niezwykłych zdjęciach Marka Li Pingwinga który współpracuje z Hu też od wielu lat i jest autorem w ogóle najpiękniejszych chyba zdjęć w chińskiej kinematografii, mm. ale zdjęcia są też mocną stroną shadow. To film, który bardzo długo czekał na swoją premierę, swoją swoją światową premierę miał na festiwalu w Toronto i od tego czasu minęły dwa lata, aż trafił do nas, ale bardzo dobrze, że tak się stało. W końcu możemy go oglądać, nawet jeśli jest to tylko internetowa premiera. Podobnie jak w przypadku Zabójczynie, oczywiście bardzo zachęcamy do tego, żeby zapewnić sobie jak najlepsze warunki do tego seansu, bo zarówno zdjęcia, jak i dźwięk są w tym filmie niesamowicie dopracowane.
1: Changi Mu to jest ciekawe, że on no, jest już mistrzem i tak naprawdę jest aktywny, aktywny od wielu, wielu lat, ale on po Łusia sięgnął stosunkowo późno w swojej karierze. No, takim pierwszym Łusia był oczywiście Hero, czyli film, który też był wielkim przebojem międzynarodowym. Potem nakręcił w tym samym, można powiedzieć, tonie dom latających sztyletów i potem to Łusia porzucił i Poszedł w, w, inny, w innym kierunku. Przed Shadow nakręcił The Great Wall, Wielki Mur, czyli film, którym próbował podbić nie tylko Chiny, ale także cały świat. To miał być film, który byłby sukcesem na całym świecie. Rola Mata Damona tam miała zagwarantować to, że film powinni zobaczyć widzowie na całym świecie. Tak się nie do końca stało, więc reżyser wrócił do. Łusia wrócił do Shadow i jest to to film, który jest znacznie bardziej ponury niż te jego poprzednie Łusia. To jest ciekawe. To nie jest już film taki jak Hero, czy Dom latających sztyletów. Same barwy, które w tym filmie zostały użyte, świadczą o tym, że jest jest to film dosyć szary i ponury.
0: No właśnie, powiedzmy o zamyśle artystycznym, jaki tutaj przyświecał reżyserowi. On zdecydował się zrobić film inspirowany chińskim malarstwem, tuszem, co oczywiście jest wyzwaniem, bo tuż operuje monochromatyczną paletą barwną. i zdecydował się to zrobić nie przy użyciu, bardzo łatwo by to było zrobić oczywiście cyfrowo, natomiast on zdecydował się to zrobić w wersji analogowej i wszystkie kostiumy, cała scenografia powstała w różnych odcieniach bieli i czerni, tylko skóra aktorów i krew ma swój naturalny kolor. Oczywiście jest tu bardzo dużo efektów specjalnych związanych z, ze scenografią czy z niesamowitymi takimi w których krajobrazami, w których ten film się rozgrywa, ale wszystkie pozostałe elementy, kostiumy, wystrój tych niezwykłych sal pałacowych, wszystko to jest czarno-białe. I tak jak mówisz, to nie jest wyłącznie taka zabawa estetyczna, bo stoi za tym filmem filozofia Ying Yang, czyli tego znanego wszystkim hmm. czarno-białego symbolu przenikających się elementów. I on pokazuje tutaj, że także moralność nie składa się z jednoznacznie jasnych i, i ciemnych stron, ale jest między nimi wiele odcieniów szarości. I rzeczywiście ta taka filozoficzna warstwa przebija także spod tych wyborów estetycznych.
1: To, to jest zarówno w przypadku Zabójczyni, jak i Shadow, mam takie wrażenie, że już niewielu mistrzów kina pracuje w ten sposób. To znaczy, tak jak wspomniałaś, taki efekt kolorystyczny można by prawdopodobnie bardzo łatwo osiągnąć w postprodukcji, w studio, a przypuszczam, że postawienie takiej scenografii, jak w przypadku Shadow, musiało zająć bardzo dużo czasu i kosztowało dużo pieniędzy. także. Osobiście trochę się boję, że widzowie nie będą w stanie tego nawet docenić, uznając, że, że to po prostu jest efekt cyfrowy. I, I akurat pod tym względem szkoda, że tego filmu nie będzie mogli zobaczyć w kinie, bo jak się tak zastanowić, to, to jest to jeden z najbardziej efektownych zabiegów estetycznych w ogóle w kinie światowym ostatnich lat. Jest to absolutne mistrzostwo. No, ten film jest tak wizualnie, jest tak piękny i tak te barwy są tak wyciągnięte rzeczywiście, to znaczy ta wizja jest tak mroczna i jakaś taka zanurzona w tej szarości, że no, no działa to niesamowicie absolutnie, jestem pod wielkim wrażeniem dzisiaj ten film oglądałem jeszcze raz i no nie mogłem się nadziwić, że jest to tak tak piękny tak naprawdę wizja i no myślę, że Oglądając ten film na samym początku warto się właśnie na tej wizji, na tych kolorach skupić, ponieważ sam początek filmu, co ciekawe, jest dosyć nieefektowny i zanim tutaj fabuła skręci w stronę powiedzmy takiej bardziej wartkiej akcji, początek jest zajęty układaniem, można powiedzieć, takiej dworskiej intrygi i rozstawianiem pionków na na, na planszy. To jest ciekawe, bo zwykle filmy akcji zaczynają się jednak od od sceny akcji, a dopiero później intryga jakoś tam się dalej kręci. Tutaj on z tego rezygnuje i każe nam czekać dosyć długo na akcję, ale jak ta akcja się zacznie, to to już się dzieje dosyć mocno.
0: Chociaż nie jest to też aż tak bardzo nietypowe dla, dla filmów z tego gatunku, bo... Takie zdarzenia zdarzały się zresztą nawet w takim kinie, które inspirowało sanga, czyli w kinie Akiry Kurosawy. Też wiele jest przecież scen gadanych, gdzie zanim bohaterowie zabiorą się do działania, to musi się odbyć szereg honorowych rozmów. Więc tutaj dla mnie to było dosyć zaskakujące, że rzeczywiście krytycy, by zwłaszcza zachodni, mieli tutaj problem z tym połączeniem. Z jednej strony takiego moralitetu, z drugiej kina akcji graniczącego tak naprawdę z fantazy, bo sceny, właśnie, które rozgrywają się później, które już są taką czystą akcją, historią podstępu i walki, To są takie sceny, które też, myślę, fanów gier RPG wprawią w błogie zadowolenie, bo jest tam bardzo pomysłowa broń wykorzystana i wszystko jest dodatkowo, wiele z tych scen jest skąpanych w strugach deszczu, więc wygląda to po prostu niesamowicie. Mówiąc o deszczu, warstwa dźwiękowa tego filmu, więc też warto zadbać sobie podczas seansu o dobre głośniki czy dobre słuchawki. Reżyser też się zdecydował na nietypowy zabieg. W zasadzie cała muzyka, która pojawia się w tym filmie, to to są wykonania solowe, z wykorzystaniem tradycyjnego chińskiego instrumentarium, więc nie ma tutaj takich typowych dla takiego spektakularnego kina historycznego orkiestrowych zagrań i i jakichś takich pasaży, które unoszą gdzieś tą akcję w inny rejon, tylko wszystko jest to takie bardzo minimalistyczne i ta muzyka jest bardzo przejmująca. Ale może powiedzmy jeszcze parę słów o samej fabule w ogóle i o samym zamyśle historycznym, który tutaj stoi za za tą narracją. Film rozgrywa się w okresie Trzech Królestw, to jest jeszcze wcześniejszy czas niż Zabójczyni. Oczywiście chińska historia jest naprawdę, obfituje w takie niesamowite momenty. Trzy Królestwa to jest trzeci wiek naszej ery, i to jest z kolei okres bardzo często ekranizowany, bo tutaj dużo źródeł zostało z tego okresu, więc wiele takich właśnie tych seriali pałacowych, o których wspomniałam, rozgrywa się właśnie w tym okresie. Zresztą sam scenarzysta Shadow, Jusoo Jin, jest w ogóle autorem takiego blisko stu odcinkowego serialu bardzo popularnego, Trzy Królestwa telewizyjnego, ale tutaj twórcy poszli w taką drogę bardziej szekspirowską, można powiedzieć i rzeczywiście połączenie tego właśnie z jednej strony tych etycznych rozważań z tą efektową akcją, taką w stylu wręcz fantazy jest tutaj dosyć niezwykłe. Co też wprowadził tutaj reżyser to znowu wydobycie tych bohaterek kobiecych. Aktorki grające w tym filmie też zwracały uwagę na to, że bardzo im się podobało, że w przeciwieństwie do tych popularnych ostatnio kostiumowych filmów chińskich, on tutaj rzeczywiście nie tworzy kobiec z ozdobników. Mimo tego, że one w, zgodnie z realiami epoki y, nie mają y, takiej mocy sam, sam, samostanowienia, są tutaj często używane jako taki element rozgrywki między mężczyznami, to on uczynił z nich takie pełnokrwiste, rzeczywiście charakter, pełne charakteru bohaterki. No i tutaj znowu wracam do tej filozofii Ying Yang, którą on y, tutaj bardzo mocno eksploruje. Bo oczywiście Yang to element męski, Yin to element żeński, i w pewnym znaczącym momencie jedna z głównych bohaterek staje się trenerką, uczy walki jednego z głównych bohaterów, i to właśnie ten element żeński, który ona pozwala mu w sobie odkryć i który eksploruje, jest jedyną możliwością walki ze znacznie silniejszym przeciwnikiem i także to, co może się właśnie wydawać takim tym elementem fantazy, o którym mówię, czyli broń, która została tam użyta, to jest wariacja na temat takiej chińskiej tradycyjnej broni, takiej charakterystycznej halabardy z takim wielkim ostrzem, Dadao to się nazywa, sprawdziłam. (śmiech) I ta halabarda przybiera tutaj, czy, czy włócznia przybiera tutaj postać parasolki, takiej bardzo lekkiej broni. To oczywiście już jest wariacja wymyślona przez twórców filmu, ale właśnie wprowadza taki ten element energii żeńskiej w tą walkę między mężczyznami, więc wcale nie jest to taki abstrakcyjny pomysł, tylko rzeczywiście wynikający z pewnych założeń, które sobie tutaj twórcy przyjęli.
1: Tak, no sekwencja w tej grupa, mała armia posługuje się tymi persolkami w, w walce, wykorzystując ten pierwiastek żeński, no jest to niezwykły widoki i faktycznie świetny zabieg.
0: Tak, bo w ogóle element żeński to także jest, jest połączony z wodą, więc to już w ogóle wszystko ma sens i, i się ze za sobą zazębia.
1: Ja miałem taki, taką refleksję oglądając te, ostatnio pisałem tekst o choreografach scen walk i o tym jaka jest różnica między kinem mainstreamowym a, a kinem azjatyckim, czyli tam gdzie te sceny walk są realizowane na znacznie wyższym poziomie, no w Shadow do, do, doskonale to widać, te sceny, te są pięknie sfotografowane, sfilmowane i widać, że aktorzy są znakomicie też do tych scen przygotowani fizycznie, ale tak jak wspomniałaś, no, te sceny akcji mają też odzwierciedlenie w no, filozofii i to wszystko, każdy element tutaj doskonale do siebie pasuje. W kinie mainstreamowym Obecnie sekwencje akcji, sekwencje sztuk walk, które są jakoś podstawą tak naprawdę każdego obecnie filmu, akcji w w, w Hollywoodzie. No tam maskuje się brak umiejętności aktorów na przykład szybkimi cięciami i trzęsącą się kamerą. I to jest straszne. To jest zdecydowanie nadużywane. Tutaj wszystko jest filmowane z wielką elegancją i płynnością. Jest to dzieło sztuki po prostu. Takie miałem wrażenie i i zdecydowanie Shadow polecam jako właśnie przykład tego, w jaki sposób należy kręcić filmy akcji.
0: Jak czytałam też analizę kogoś, kto się zajmuje taką techniką sztuk walki, znając się z praktyki na na tych sztukach i też podkreślał to, że niewiele filmów też kręci się teraz tak, że widać ciężar tego całego rynsztunku i i tych broni. Bohaterowie zwykle wymachują nimi, jakby to były po prostu patyczki. (śmiech) Tutaj ten realizm został zachowany. A jeszcze, wracając do tych też scen deszczu, choreograf akcji, który tu brał udział w realizacji Shadow, to już taki szczegół dla koneserów I jest uczniem jednego z najbardziej takich utytułowanych legendarnych choreografów hongkońskiego kina, który stał za wielkim mistrzem Wong Kar-wai'a i tam też te sceny walk. Jakby widać tutaj, jak, jak ktoś się zna na temacie, to widać to pokrewieństwo.
1: On robił wielkiego mistrza, ale też Matrixa i Kilbila także no to jest człowiek, który przy, można powiedzieć przyniósł choreografię wschodnią choreografię do Hollywoodu i tam już ją zostawił. Ten choreograf to UN Woping. faktycznie naj, największy chyba talent obecnie pracujący w kinie sztuk walk.
0: Jest to więc film, który bardzo, bardzo polecamy, taka wizualna uczta. I nie jest to też tak, że jest to tylko i wyłącznie gra konwencją, Tak jak wspomniałeś na początku, ten film ma tak naprawdę polityczny też pewien wydźwięk, który wcale nie jest optymistyczny i o ile Hero miał takie zakończenie, które, nie nie chcę go tutaj zdradzać, ale (gry) było taką sugestią wiary reżysera w w, w pewien porządek i ład, który jest możliwy do utrzymania pewnymi środkami, tak tutaj rzeczywiście wymowa jest taka raczej ponura i pokazuje, że władza bez względu na to, jak się realizuje, to, to jednak ściąga człowieka w bardzo niebezpieczne rejony.
1: No tak, być może dlatego jego kolejny film został zatrzymany przez cenzurę, o czym wspominaliśmy też w, w drugim odcinku Azja Kręci. Także polecamy Shadow zdecydowanie i jednocześnie też warto zaznaczyć, że pracuje nad, nad kolejnymi filmami, zdaje się więcej niż jednym więc jest szansa, że niedługo do nas kolejne filmy Chang'e i Mudotru.
0: Skoro jesteśmy przy podróżach w czasie, to mamy jeszcze jedną gratkę <gry> dla fanów kina chińskojęzycznego. Zasoby archiwów chińskich, które są dostępne legalnie online. To jest rzeczywiście coś, co z pewnością przyciągnie sinologów czy czy studentów kultury chińskiej, ale mam wrażenie, że to jest wartościowe kino nie tylko dla takich specjalistów. Archiwum chińskich filmów, które można znaleźć na YouTubie na profilu Modern Chinese Cultural Studies, tak najłatwiej do nich trafić, Jest tam taka playlista stworzona Chinese Film Classics. Jest to to uniwersyteckie centrum, które udostępnia te filmy z świetnie opracowanymi napisami, które tam naukowcy przygotowali, więc można im naprawdę zaufać. To archiwum obejmuje kilka czy kilkanaście tytułów z lat 20., 30. i 40. I to jest rzeczywiście coś, co może zaskoczyć wiele osób, które znają taką klasykę zachodniego kina, a nie miały nigdy kontaktu właśnie z azjatyckimi tytułami z tego okresu. Wiele z nich zaskakuje nowoczesnością tak naprawdę i wiele tam jest takich elementów, których może byśmy się nie spodziewali w kinie tego okresu. Oczywiście one są też dogłębnie przeanalizowane, jeśli chodzi o kwestie polityczne, bo to jest w naturalny sposób, to są dekady oczywiście bardzo burzliwe w historii (śmiech) politycznej tego regionu Azji. Ale jest tam wiele perełek, nie będziemy omawiać ich wszystkich, bo bo to jest oczywiście niemożliwe, ale wybraliśmy kilka takich tytułów, które wydały nam się szczególnie ciekawe.
1: Tak jak wspomniałaś, dla mnie po pierwsze mamy mało czasu w codziennym życiu, żeby wracać do starszych filmów. Raczej musimy przerabiać to, co się pojawia na bieżąco, więc rzadko ta klasyka Rzadko mamy na nią czas, a faktycznie jeżeli chodzi o kino azjatyckie, to chyba tylko kino japońskie jakoś funkcjonuje w, też w wyobraźni widzów, głównie ze sprawą Kurosawy, który no, po wojnie zaczął realizację swoich filmów samurajskich i te filmy są znane. Natomiast jeżeli chodzi o klasykę kina chińskiego, to, to wydaje mi się, że ona w ogóle nie jest znana. No Ja z tych, z tych filmów wybrałem film, który uchodzi często. Oczywiście ciężko jest tak... O tym filmie powiedzieć, ale uchodzi za najważniejszy chiński film w historii kina. Jest to film Spring in a Small Town Ryżysy i fei mu, Film z roku 1948. Jakość kopii nie jest zbyt wysoka, więc nie spodziewałem się na początku. Można być mocnych, mocnych przeżyć i mocnych emocji, ale jest to tak niezwykle z jednej strony subtelna, prosta, a z drugiej strony mocna historia, że że jestem pod jej wielkim wrażeniem. Reżyser dysponował tak ograniczonym budżetem, że stać go było na naprawdę prostą scenografię i zaledwie piątkę aktorów. Jest to film, który po premierze nie został doceniony. Wtedy rodziło się się Chiny komunistyczne i on został ocenzurowany jako niedostatecznie ideologiczny. Sam reżyser zmarł parę lat później, ale, ale, ale film po jakimś czasie okazało się, że został odkryty i nazwany arcydziełem. Fabuła filmu rozgrywa się po II wojnie światowej, czyli po czasie, po wojnie z punktu widzenia Chin była to wojna chińsko-japońska, po kapitulacji Japonii. Bohaterowie filmu mieszkają wśród ruin. Bohaterka Yuan ma męża, który jest ciężko chory i ich wspólne życie jest jako dosyć bolesną rutyną. Ona trochę żeby uciec od tego codziennego życia, wychodzi na spacery, chodzi wzdłuż zoinowanych murów i, i cała sytuacja się zmienia, kiedy do ich domu przybywa nowa postać, jest to przyjaciel z młodości, męża bohaterki, a także no, jej ukochany z czasów, kiedy ona miała 16 lat i ten Nowo Przybyły jest wykształconym lekarzem, jest ubrany w zachodni garnitur, jest taką postacią, można powiedzieć, trochę z innego świata i jego pojawienie się oczywiście bardzo mocno wpływa na na całą sytuację, na na małżeństwo bohaterów i sprawia, że bohaterka musi przemyśleć swoje życie, swoje emocje i ta sytuacja między nimi staje się coraz bardziej gęsta i coraz trudniejsza. No brzmi to dosyć prosto i może banalnie, ale, ale rzeczywiście siła tego filmu jest niezwykła. Przypomina on trochę filmy Bergmana nawet, a jednocześnie jest dosyć silną polityczną alegorią Chin powojennych. Cóż, no jest, to, jest to, tak jak wspomniałem, film naprawdę nie, niezwykły. Co ciekawe, powstał także jego remake w roku 2002 Pod tym samym bodajże tytułem. Jest on też wysoko oceniany, ja go nie widziałem, ale ale wygląda na to, że, że także warto remake obejrzeć i te filmy porównać. Także Spring in a small town zdecydowanie tak.
0: Ja z kolei przyjrzałam się takim filmom, które bardzo mnie zainteresowały ze względu na postać głównej aktorki. The Goddess, film z 1934 roku, to film opowiadający o kobiecie, matce, która opiekuje się małym synkiem, a w nocy trudni się prostytucją, żeby móc utrzymać, utrzymać tą swoją małą rodzinę i zapewnić synkowi edukację. No, i pewnego dnia wplątuje się w kłopoty, i nakręca się cały ciąg takich różnych nieszczęśliwych wydarzeń. Jest swoją drogą jeden z ulubionych filmów Chennai Kaige, jeśli chodzi o klasykę filmową. Zdecydowanie warte polecenia, jako, jako taka ciekawostka. Co, co mnie w nim zaintrygowało, to postać aktorki. Ruan Lingyu to jest jedna z takich ikon tego wczesnego chińskiego kina ona zagrała też w drugim filmie, który znajduje się na tej liście New Woman, Nowa kobieta, czyli film jak można się domyślać, wywodzący się z takiego feministycznego ducha, pokazując zmieniającą się rolę kobiet w chińskim społeczeństwie to jest historia młodej kobiety aspirującej pisarki, która próbuje przebić się ze swoim pisaniem do świata oczywiście zdominowanego przez mężczyzn próbuje zarobić na życie tworząc literaturę, no, mierzy się z wieloma przeciwnościami, a w końcu zostaje przez, zniszczona przez tabloidy, napędzone przez nieprzychylnego jej mężczyznę. No To jest taka historia, oczywiście no, nie są to może małe kobietki, ale bardzo mocna taka historia opowiadająca taką walkę kobiet o możliwość zabrania własnego głosu. Kryje się za tym filmem bardzo smutna historia osobista tejże aktorki, która sama była przedstawicielką tego pokolenia kobiet, które próbowały sięgać tam, gdzie jeszcze niedawno nie wolno im było. Młodziutka dziewczyna, która miała bardzo skomplikowane życie osobiste, dwóch mężów i, i swoją własną karierę, którą próbowała ciągnąć niezależnie od nich i też została, podobnie jak bohaterka filmu, zaszczuta przez tabloidy próbujące żerować na na tworzyć skandal z tego życia i wyborów, których dokonywała i ona na znak protestu przeciwko tym praktykom, przeciwko takim właśnie, przeciwko zaganianiu kobiet do wól, jedynie żon i, i takich trofeów. Ona sama popełniła samobójstwo, w to Międzynarodowy Dzień Kobiet, niedługo po premierze tego filmu. No jest, to, jest to oczywiście niezwykle wzruszająca historia i biografia tej aktorki także została przełożona na scenariusz. W 1991 roku pojawił się film aktorka, w którym zagrały zresztą wielkie gwiazdy kina hongkońskiego Maggie Cheng i Tony Lang. Magic Cheng wcieliła się właśnie w Ruan Lingyu. No, bardzo tragiczną postać i synchronia tego jej osobistego losu z fabułą filmu New Woman jest oczywiście czymś, co, co, co nadaje niezwykły wymiar samej tej narracji. Ale warto zerknąć na ten film także ze względu na samą tak, taki wgląd w, w Szanghaj lat, lat 30 w te realie jakie tam wtedy panowały. Film jest oparty zresztą też na historii innej aktorki, więc to też tutaj ta, ta rzeczywistość bardzo mocno spada się z życiem. I mimo tego, że właśnie sama, sama fabuła jest, jest rzecz jasna fikcją literacką, czy jakąś, jakimś przetworzeniem realnego życia, to też taka sekwencja finałowa pokazująca z jednej strony ten, tą historię, jakby fin, finał historii głównej bohaterki, ale też takie, ulice z, takie ujęcia z ulic miasta, gdzie masy młodych kobiet zmierzają do fabryk, no budując to, to nowe chińskie społeczeństwo. To są bardzo przejmujące obrazy. Reżyser stojący za tym projektem, Sai Shusheng to też bardzo ciekawa postać w historii chińskiego kina. Jeden z tych filmowców, którzy tworzyli bardzo progresywne takie narracje pokazujące przemiany społeczne, a potem wraz z wieloma innymi intelektualistami stał się ofiarą rewolucji kulturalnej. Te losy też są fascynujące, więc można potraktować ten tytuł jako jako taki wgląd w tą rzeczywistość trudną tamtych czasów, ale też naprawdę taki, taką potężną pigułę wiedzy o, o chińskim kinie i o losach tych twórców, którzy bardzo wiele doświadczyli. No i w filmie, o którym wspomniałam, w filmie aktorka, właśnie w tego reżysera wciela się Tony Leng, czyli mhm. jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci kina hongkońskiego, więc to jest ko- kolejny powód, dla którego warto zobaczyć zarówno te pierwowzorze z lat 30., jak i jeśli jeśli Wam się uda, nie jest to łatwe, żeby żeby zobaczyć aktorkę. Te filmy z lat 90. nie są łatwo dostępne, ale jeśli tylko przydarzy się Wam taka szansa, to to bardzo te wszystkie tytuły polecam.
1: Wygląda to, że nasza podróż do Chin była podróżą długą.
0: Tak, to my zgodnie z typowymi chińskimi metrażami pozwoliliśmy sobie tutaj troszkę wydłużyć nasz odcinek, ale to oczywiście nie koniec naszych podróży. Mam nadzieję, że zachęcimy Was do do zgłębiania azjatyckiej kinematografii z miejsc, w których akurat przebywacie. Będziemy sięgać jeszcze w inne, nowe rejony. Będziemy zapraszać Was do turystyki filmowej. Mam nadzieję, że będzie to dla Was inspirujące.
1: Tak jest. Tymczasem miejcie się zdrowo, trzymajcie się na kwarantannie i słyszymy się w kolejnych odcinkach Azja Kręci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.